0: 시청사 여러분 안녕하세요 예수님 안에 거하며 사는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다 얼마 전 친구의 부탁으로 며칠간 친구의 고양이 한 마리와 강아지 두 마리를 돌봐주게 되었습니다 여러 날을 같이 보내니 정이 들었지요 아 이래서 사람들이 동물을 키우는 구나 하는 생각도 해보게 되었습니다 고양이나 강아지 사람들에게 사랑받는 애완동물인 것 같은데요. 그런데 종종 강아지나 고양이 외에도 특이한 동물들을 애완동물로 키우는 사람들이 있습니다. 도마뱀, 거북이, 심지어 돼지를 집안에서 키우는 사람도 있다고 하더라고요. 그런데 제 개인적으로 애완동물을 키우기에 정말 이해가 안 가는 동물이 하나 있습니다. 바로 뱀인데요. 뱀은 정말 뭐랄까요? 정이 안 간다거나 해야 할까요? 움직임이나 눈빛이 사랑스럽다기보다는 두렵게 느껴집니다. 그런데도 뱀을 키우는 사람들이 적지 않지요. 사실 성경에서 뱀이 어떤 동물이었는지 뱀이 행한 일을 알게 된 후에 저는 더 뱀을 싫어하게 되었지요. 뱀은 남을 미혹시키고 걸려 넘어지게 하고 거짓말하고 속이고 간사하고 교활한 동물로 묘사됩니다 그런데 이렇게 좋지 않은 뱀과 관련해서 제가 이해할 수 없는 말씀을 예수님께서 하신 적이 있습니다 바로 마태복음 10장 16절에서 하신 말씀인데요 보라, 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라 라는 말씀이지요 예수님께서 뱀과 지혜를 같이 사용하시다니 의아함이 가득했습니다. 교활하고 간사한 혀를 가진 뱀이 어떻게 지혜롭다는 것일까요? 뱀이 지혜롭다고 하신 이유는 무엇일까 참 궁금해지는데요. 한 주석은 예수님의 이 말씀이 신중하고 분별력 있어야 한다는 고대 근동지역의 속담이었다고 설명하기도 합니다. 애국인들의 상형 문자판에는 뱀이 지혜의 상징으로 여겨지기도 했다고 하지요. 그 이유는 뱀이 위험에 처했을 때 신중한 분별력을 가지고 빠르게 그 상황을 벗어나기 때문이라고 합니다. 자신이 처한 위험 속에서 능수능란하게 또 아주 신속하게 빠져나가는 동물로 이런 면에서는 뱀이 제일 지혜롭다는 것이었습니다. 그래서 예수님께서는 복음을 전하기 위해 이리 가운데 즉 세상 가운데로 제자들을 보내시면서 원수들의 계략이나 미혹과 유혹에서 뱀처럼 지혜롭게 벗어나라고 하셨다는 말씀이라고 설명을 합니다. 또 다른 주석가는 여기 마태복음 10장 1 6절의 뱀이라는 단어는 70인 역으로 보았을 때 창세기 3장에 나오는 뱀과 같은 단어라고 설명하기도 합니다. 제가 궁금한 점이 있을 때 물어보는 저의 멘토가 계시는데요. 그분께서는 이 부분을 이렇게 설명해 주시더라고요. 상세기 3장의 뱀은 사탄이 뱀에게 준그 목적을 수행해냈다. 그 뱀은 지혜롭게 하와에게 다가와 지혜롭게 하와를 미혹하였고 사탄이 원하는 일을 하와가 하도록 인도했다. 예수님께서는 제자들에게 세상에 하나님의 복음을 전하라는 목적을 주시며 사람들에게 다가가 예수님께로부터 받은 그 일을 온전히 수행하라고 하신 것이다. 하지만 뱀처럼 거짓말을 하거나 미혹을 해서는 안 되고 지혜롭게 또 비둘기처럼 순전하게 그 일을 수행하라고 하신 것이다 라고 설명해 주셨습니다 뱀이 자신에게 주어진 일을 수행해낸 것처럼 수행하되 뱀처럼 교활하게 하는 것이 아니라 비둘기처럼 순결한 방법으로 하라는 말씀인 것이죠 결국 모든 내용을 정리해보자면 예수님께서는 제자들이 세상에 보낸받을 때에 사탄의 미혹이나 계략으로부터 잘 피하기를 당부하는 마음과 동시에 보냄받은 사명을 잘 감당하라는 의미로 뱀처럼 지혜로 와라 라고 말씀하셨다고 이해할 수 있겠습니다. 그럼에도 불구하고 뱀과 지혜 이 둘은 아무리 읽어보아도 참 어울리지 않는 단어 같지요? 그런데 누가 복음에 등장하는 또 하나의 예수님의 비유에서 지혜와 관련된 또 하나의 아리송한 이야기를 접하게 되었는데요. 먼저 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다.
1: 참 아름다운 곳이라 주님 솔직할 수 있는 곳 조금이라도 내의아 와라 말할...
0: 중에는 자영업을 하시는 분들이 많이 계시지요 자영업 하시는 분들 직원을 뽑을 때 어떤 마음으로 뽑으시나요 이 친구가 일을 잘 할지 실수는 하지 않을지 정직할지 등등 여러가지를 고려하며 뽑을 것 같은데 맞나요 특별히 여러분 비즈니스의 재정을 담당하는 직원이 있다면 그 직원이 돈 관리를 잘하는지 점검하게 될것 같습니다 가끔 뉴스에서 누군가 회사 자금을 횡령했다는 소식을 볼 때면 제가 만일 그 회사의 사장이라면 마음이 얼마나 쓰릴까 싶습니다. 그리고 그 공금을 횡령한 직원이 너무도 미울 것 같은데요. 공금을 횡령한 직원을 칭찬하는 사장은 이 세상에 아무도 없겠지요. 그런데 뱀에게 어울리지 않게 지혜라는 단어를 사용하셨던 예수님께서 누가복음 16장에서는 자신의 재산을 낭비한 청지기를 지혜롭다고 칭찬하는 주인의 이야기를 해주십니다. 재산을 낭비했는데 지혜롭다며 칭찬한 주인. 이건 역시 참 어울리지 않는 조합이지요. 누가복음 16장 1절부터 8절까지 이야기는 예수님께서 제자들에게 한 비유를 설명하신 장면인데 요약하자면 이렇습니다. 어떤 부자에게 재산을 관리하는 청지기가 있었습니다. 그런데 그 청지기가 주인의 재산을 낭비하고 다닌다는 것을 알게 되었고, 주인은 곧장 그 청지기에게 일을 더 이상 할수 없으니 나머지 일을 정리하고 그만두라고 말하지요. 그때 청지기는 일을 그만두고 뭐해 먹고 사나 고민하는 중에 한 가지 아이디어가 떠오릅니다. 그 주인에게 기름과 밀과 같은 것들을 빌려간 사람들을 찾아가서 이자를 탕감해 주기 시작했지요감람 기름 100을 빌린 사람에게는 50을 빌린 것으로 새로 장부를 작성하고 밀 100섬을 빌린 사람을 80으로 고쳐주었지요그 주인의 입장에서는 황당하지 않았을까요? 자신이 받아야 할 몫을 그 청지기가 탕감해 주면서 값을 다 깎고 있으니 말입니다 그런데 그 주인은 그 청지기를 칭찬합니다 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라. 누가복음 16장 8절의 말씀입니다. 한국말인데도 읽어도 도대체 이해가 안 되는 말이었습니다. 분명 자신의 자금을 횡령하고 옳지 않은 일을 행한 종에게 그가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였다니요. 심지어 이것이 빛의 아들들보다 더 지혜로운 일이라고까지 말씀하십니다. 아무리 이해가 안 간다 하더라도 예수님께서 말씀하셨다면 잘못되었을 리가 없을 것입니다. 이해를 못하는 저의 문제겠지요. 쉽게 동의가 되지 않는 이 일을 칭찬하신 예수님의 참된 의도는 무엇이었는지 생각해 보게 됩니다. 그리고 예수님께서 칭찬하신 그 의도가 보이기 시작했는데요. 주인은 그가 한 나쁜 일을 칭찬한 것이 분명히 아닙니다. 주인이 칭찬한 것은 이 나쁜 청지기가 자신이 처해진 상황을 깨달은 것입니다. 신속하게 생각하고 자신의 처지를 분별할 수 있었지요. 자신은 이제 일자리를 잃을 것이고 먹고 살 방도가 없다는 현실을 분명하게 인지한 것입니다. 에이 어떻게든 되겠지 산입에 거미줄 치겠어? 하며 태평하게 있지 않았지요. 자신의 현실을 깨달은 청지기는 그 현실을 벗어날 방법을 생각해냅니다. 그리고는 그 방법으로 주인에게 빚진 자들을 찾아가 그들의 이자를 탕감해 주므로 그들과 친분을 맺는 것이었습니다. 그렇게 그들과 친분을 맺어두면 자신이 청지기의 일을 그만두었을 때에도 그들에게 도움을 받아 살수 있도록 준비를 해둔 것이지요. 주인은 청지기가 옳지 않은 일을 한 것을 칭찬한 것이 아니라 바로 이 모습, 곧 자신의 처지를 잘 알고 그 처지에서 벗어날 미래를 준비한 것이 지혜 있게 행동한 것이라고 칭찬을 한 것입니다. 자신에게는 시간이 얼마 없고 조금이나마 능력이 있을 때에 방법을 간과한것이지요 자신이 아무것도 할수 없는 그 때를 준비하는 것, 이것이 지혜 있는 행동이라고 칭찬하는 것입니다. 그런데 반대로 빛의 아들들, 즉 구원에 이르는 성도들은 혼나를 준비하고 있지 않는 것이었습니다. 복음은 자신의 처지를 깨달은 사람에게만 전해지는 기쁜 소식입니다. 자신이 죄인이고 자신의 죄가 자신을 영원한 죽음으로 인도할 것을 알지 못하는 사람은 죽음 이후의 세계를 준비하지 않겠지요. 뱀이 자신의 위기 상황에서 신속 정확하게 잘 빠져나가는 것, 자신에게 주어진 사명을 감당해내는 것, 옳지 않은 청지기가 자신의 미래를 준비하는 것, 이 모든 것이 지혜로운 일이라고 말씀하십니다. 우리는 어디에 신경을 쓰며 살아가고 있나요? 여러분은 무엇을 준비하며 살아가고 계시는지요? 여러분은 지혜롭게 살고 계신가요? 여러분의 미래, 눈앞에 보이는 미래가 아니라 영원하지 않은 이 세상에서 영원한 삶을 위해 준비하고 계신가요? 어쩌면 오늘 여러분의 시선은 이런저런 많은 일과 사람 그리고 관계를 향해 분산되어 있을지도 모릅니다. 만일 그 시선들이 영원한 것이 아닌 것에 집중하게 한다면 우리는 우리의 시선을 그것에서 거두어야 할 것입니다. 참된 지혜로운 자는 어떤 모습인지 주님 앞에 지혜로운 종이라고 칭찬 듣는 나의 구원을 두렵고 떨림으로 준비하고 일어나가시는 우리가 되기를 소원합니다. 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 1963년 소천한 미국 복음주의 목사인 A.W. 토저의 예배에 관한 설교 일부를 읽어드립니다. 우리는 복잡한 세상에서 날마다 조용히 은밀한 장소로 물러나야 합니다. 그곳이 당신의 침실이라도 좋습니다. 한때는 저도 마땅한 장소가 없어서 보일러실을 이용하곤 했습니다. 주위의 소음들이 당신의 마음에서 사라지고 하나님의 임재가 당신을 감싼다고 느낄 때까지 그곳에 조용히 앉아 있으십시오. 불쾌한 소리에 귀를 기울이지 말고 그것을 듣지 않겠다고 결심하십시오. 내면에서 들리는 음성을 인식하는 법을 배울 때까지 그 음성에만 귀를 기울이십시오. 다른 사람들과 경쟁하지 마십시오. 하나님께 당신을 드리십시오 당신의 관심을 두세 가지 일에만 국한시키십시오. 순간순간 마음속으로 기도하도록 스스로 훈련하십시오. 그러면 얼마 후 당신은 심지어 일을 하면서도 기도할 수 있게 될 것입니다. 겸손하며 진실하고 어린아이처럼 정직해지도록 스스로 훈련하십시오. 성실한 자세로 생활할 수 있도록 기도하십시오. 중요하지 않은 책들은 적게 읽고 당신의 영혼에 유익을 주는 중요한 책들은 더욱 많이 읽으십시오. 마음이 산만한 상태 그대로 오래 머물러 있지 않도록 하십시오. 정처 없이 방황하는 수많은 생각을 집으로 불러들이십시오. 영혼의 눈으로 그리스도를 바라보십시오. 영적인 집중력을 기르도록 스스로 훈련하십시오. 성경을 묵상하는 기술을 연습하십시오. 그렇다고 밖에서 사람들을 모아다가 성경 묵상클럽을 만들거나 하지는 마십시오. 우리는 이미 단체를 만들어서 무언가를 이루려고 하다가 철저히 실패한 사람들이 아닙니까? 혼자 묵상하십시오. 소박하고 사려깊은 그리스도인들이 되십시오. 그러면 성경 말씀이 당신에게 다가올 것이며 하나님의 영이 오셔서 당신을 도와주실 것입니다. 우선 한 달만이라도 경건한 마음으로 기도하면서 조용히 말씀을 묵상해 볼 것을 강력히 권합니다. 마음속에 떠오르는 의문들은 게으치 말고 잊어버리십시오. 이제까지 깨닫지 못해서 빈칸으로 남겨둔 것이 있다면 굳이 메우려고 애쓰지 마십시오. 쓰레기 같은 것들은 모두 버리고 성경을 집어드십시오. 무릎을 꿇고 아버지여 제가 여기 있습니다. 저를 가르치소서라고 믿음으로 고백하십시오. 하나님을 만난 사람이 하나님께 온전히 헌신하는 일은 어렵지 않습니다. 하나님의 자녀가 하나님의 위대하심에 매료되고 그분을 승모하게 될때 그들은 자기들의 사랑을 구주의 발 앞에 쏟아놓을 기회가 오기만을 간절히 바랄 것입니다. 만일 영적이고 경건한 일에 창념하거나 실천하는 일에 게으른 그리스도인처럼 피아노 연습을 게을리하는 전문 피아니스트가 있다면 그는 곧 음악계를 떠나야 할 것입니다. 메이저리거에 속한 야구투수가 교회의 여러 부서에 소속되어 있는 사람만큼 게으르다면 그는 일주일 만에 구단에서 쫓겨나고 말 것입니다. 만일 거룩해지는 방법에 별다른 관심이 없는 신도만큼 과학적인 문제에 관심이 없는 과학자가 있다면 그는 결코 과학적 난제를 풀지 못할 것입니다 교회 신자들처럼 훈련이 안된 유약한 병사를 가진 나라가 있다면 그 나라는 적국의 공격에 곧바로 무릎을 꿇을 것입니다 편안하게 소파에 앉아서 승리를 거둘 수 있는 방법은 없습니다 성공하려면 반드시 그 대가를 지불해야 합니다 영적으로 성장하려면 우리는 세상 사람들이 중요하게 여기는 수많은 일들을 뿌리치고 오직 하나님의 일에 집중해야 합니다. 우리의 신앙생활은 홀로 있는 일과 침묵의 열매를 맺는데 더 많은 시간을 투자하는 방향으로 바뀌어 가야 합니다. 시끄럽고 분주한 하루 중 어렵게 마련한 묵상의 시간은 낭비되기 쉽기 때문에 각별한 주의가 요청됩니다. 우리의 묵상은 하나님을 향해야 합니다. 그렇지 않으면 우리 자신과 대화하면서 묵상의 시간을 전부 날려버릴 수도 있습니다. 자신과 조용히 대화를 나누면 마음이 편해질지는 몰라도 영적인 성장을 꾀할 수는 없습니다. 만일 어떤 그리스도인이 그의 주변에 있는 그리스도인들보다 더 높은 수준으로 영적으로 성장하려고 노력할 경우 그는 하나님을 모든 기독교 교리의 궁극적인 목적으로 인식해야 한다는 사실을 깨닫게 될 것입니다 만일 그가 성삼위 하나님의 거룩한 경의를 깊이 헤아린다면 그는 올바른 교리에 입각하여 지속적으로 그분을 묵상해야 할 필요성을 느낄 것입니다. 하나님을 좀더잘 알기 위해서 우리는 그분을 늘 묵상해야 합니다. 순수한 영성에 이르는데 이것 말고 다른 지름길은 없습니다. 이제까지 인간은 인간에 대해서 그리고 하나님에 대해서 많이 연구해왔지만 그런 지름길을 발견하지는 못했습니다. 순수한 영성에 이르는 길은 누구에게나 열려 있지만 그 길을 가려면 반드시 대가를 지불해야 합니다. 이제까지 소홀히 취급된 기독교 진리를 찾아서 그것들의 활력을 불어넣는 방법은 무엇입니까? 그 방법은 기도와 깊은 묵상입니다. 우리가 기도와 깊은 묵상에 잠길 때 마치 안개처럼. 우리 안에 가득 채워진 세상적인 생각에서 그 진리를 분리해내어 지속적으로 굳게 붙들 수 있습니다. 우리가 하나님을 바라볼 때 우리는 우리를 바라보고 계시는 하나님의 자애로운 눈길과 마주치게 됩니다. 성경은 하나님의 눈이 온 천하를 두루 살피신다고 증거합니다. 창세기 16장 13절은 하나님은 감찰하시는 하나님이라고 말씀하십니다. 우리 영혼의 눈이 그분을 바라보고 그분의 눈길이 우리의 눈길과 마주칠 때 바로 여기 이 땅에서 천국이 시작됩니다. 하나님을 바라보는 것은 마음의 문제입니다. 그러므로 우리의 몸이 교회에서 수천 킬로미터 떨어져 있다 할지라도 전혀 문제가 되지 않습니다 우리가 서 있든지 무릎을 꿇고 있든지 임종의 고통 가운데 있든지 상관없이 우리는 하나님을 바라볼 수 있습니다 이 놀라운 비밀을 발견한 사람들은 적지 않습니다 그들은 그들의 마음속에서 일어나는 생각에는 그다지 신경 쓰지 않고 오직 영혼의 눈으로 하나님을 바라보고 훈련을 꾸준히 수행합니다. 그들은 그들의 마음속에 있는 무엇이 하나님을 본다는 것을 압니다. 심지어 눈앞에서 벌어지는 현실적인 일들에 관여해야 할 상황이 되어 그들이 하나님을 의식적으로 바라보지 못한다 할지라도 그들 안에서는 그들과 하나님 사이에 은밀한 교제가 진행됩니다. 그러다가 잠시라도 그들이 눈앞에 일에서 해방된다면 그들은 곧바로 주의를 하나님께로 향합니다. 모든 그리스도인들은 개인 기도의 훈련을 쌓아야 합니다. 성경 말씀을 오래 묵상하면 우리의 눈이 밝아지고 하나님을 향하게 될 것입니다. 교회 출석은 우리의 시야를 넓혀주고 다른 사람들을 더욱 사랑하게 해줄 것입니다. 봉사 일 활동은 모두 선하기 때문에 모든 그리스도인들이 마땅히 힘써야 할 것들입니다. 그러나 이런 모든 것들의 뿌리가 되는 것은 하나님을 바라보는 내적 습관입니다. 이런 내적 관조가 있을 때 비로소 다른 일들도 의미를 갖게 되는 것입니다. 내적 관조의 훈련을 거듭하면 우리 육신의 눈이 눈앞에서 벌어지는 세상의 일들을 바라보는 동안에도 우리 영혼의 눈은 하나님을 바라볼 수 있게 됩니다 그리하여 결국 우리에게는 육신의 눈이라는 시각체계 외에 영혼의 눈이라는 새로운 시각체계가 생겨나는 것입니다 나는 우리 마음이 언제나 예수님을 바라보도록 훈련하겠다는 의지적인 헌신을 강조하고 싶습니다 우리가 이렇게 헌신하고자 하는 의지를 가질 때 하나님은 그것을 우리의 선택으로 간주하십니다. 하나님은 이 악한 세상에 잡다한 것들이 우리가 그분에게 집중하지 못하도록 방해한다는 사실을 잘 알고 계십니다. 그분은 우리가 우리의 마음을 예수님에게 향하도록 했다는 사실을 아십니다. 그리고 우리도 그 사실을 압니다. 위로가 되는 점은 영혼의 습관이 거듭되다 보면 얼마 후에는 더 이상 의식적으로 노력하지 않아도 되는 일종의 영적인 반사작용이 생긴다는 것입니다. 하나님께서 우리 주님에게 하늘로부터 말씀하셨을 때그 소리를 들은 자기 중심적인 사람들은 그것을 자연현상으로 돌리며 천둥이 쳤다 라고 말했습니다. 하나님의 행하심을 자연 현상으로 설명해보려는 인생관이 현대 과학의 뿌리에 놓여 있습니다. 그러나 살아서 숨을 쉬는 이 우주 안에는 신비로운 존재가 있습니다. 그 존재는 너무나 신비롭고 놀랍기 때문에 어떤 인간도 이해할 수 없습니다. 신앙이 있는 사람은 이 존재를 감히 다 이해한다고 주장하지 않습니다. 그는 다만 무릎을 꿇고 그 존재는 바로 하나님이시다라고 말합니다 땅에 속한 사람도 무릎을 꿇지만 결코 예배드리기 위해서 무릎을 꿇는 것이 아닙니다 그는 조사하고 연구합니다 그리고 사물의 원인과 과정을 알기 위해 무릎을 꿇습니다 공교롭게도 지금 우리는 세속화된 시대에 살고 있습니다 따라서 우리의 사고방식은 과학자의 사고방식이지 예배자의 사고방식이 아닙니다. 우리는 숙모하기보다 설명하기를 더 좋아합니다. 우리는 천둥이 쳤다라고 소리치고 세속적인 방법에 따라 살아갑니다. 그러나 하나님의 음성은 계속 들려옵니다. 그 음성은 우리의 대답을 요구합니다. 이 세상은 그 음성에 의지하여 생명과 질서가 유지되고 있습니다. 그러나 사람들은 대부분 너무 바쁘거나 너무 완고하여 그 음성에 주의를 기울이지 않습니다. 주의 깊게 듣는 자는 하늘의 음성을 들을 것입니다. 그러나 안타깝게도 지금은 주의 깊게 들으라는 권고를 반기는 시대가 아닙니다. 왜냐하면 듣는다고 하면 그것은 일단 대중에게 인기가 없기 때문입니다. 오히려 우리는 그 정반대되는 곳에 서 있습니다. 현대의 종교는 시끄러운 소리, 지속적인 활동, 자기 주장이 강한 목소리, 그리고 대영화가 우리를 하나님께 가까이 가게 만든다는 해교한 이단을 받아들였습니다. 그러나 낙심할 필요는 없습니다. 마지막으로 거대한 투쟁의 격동에 사로잡혀 있는 백성에게 하나님은 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 라고 말씀하십니다. 그리고 그분은 지금도 우리에게 그렇게 말씀하십니다. 왜냐하면 그분은 우리의 힘과 안전이 시끄러운 소리에 있지 않고 고요함에 있다는 것을 아시기 때문입니다
3: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락 주시거나, 이메일 주소
0: hotensor.org@gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다. 말씀을 묵상하는 시간 레츠
3: 리터바이 e 보내 t s read the Bible. Let's read the Bible. l l e t s read the Bible. Let's read the Bible. Let's read t h 자 Bible. 는 e t s r e 반면에 예수님께서는 어떤 특정한 사람들을 예수님의 복음을 전하도록 보내시기도 했습니다. 사도바울 역시 담메색으로 가던 중에 비단에서 예수님을 만났고 그 후로 변화되어 이방인들에게로 보내심을 받아 그들에게 복음을 전했습니다. 그리고 가는 곳마다 복음을 전하고 교회를 세워나갔지요. 그렇게 열심히 사역하던 사도바울을 음해하려는 사람들이 있었습니다. 그들은 사도바울은 진정한 사도가 아니다. 왜냐하면 예수님이 살아계시던 당시 그는 예수님을 보지 못했다라고 주장했고 사도 바울도 그 사실을 스스로 알기에 다른 사도들처럼 교회에서 두는 사역비를 받으며 사역을 하지 못하고 스스로 천막을 만드는 직업을 통해 돈을 벌어 사역을 한다고 이야기했습니다. 이런 그들의 주장에 고린도 성도들은 고개를 끄덕였습니다. 어쩐지 바울은 사도가 아니었기에 우리에게 사역비를 달라고 하지 못한 것이었구나 하며 바울의 사도권을 인정하지 않는 사람들의 말에 마음이 움직였지요. 그런 그들을 향해 사도 바울은 오늘 읽을 고린도전서 9장에서 왜 자신이 사도인지와 사도이면서도 자신은 다른 사도들처럼 교회로부터 사역비를 받으며 사역을 하지 않는지에 대해 설명합니다. 바울은 먼저는 사도들이 교회로부터 사역비를 받으며 사역을 하는 것이 당연한 일이고 또한 성경적인 이름을 밝힙니다. 그리고 사도인 자신 역시 그런 권리가 있음을 밝히지요. 그럼에도 불구하고 자기 자신이 그 권리를 쓰지 않는 이유, 그 이유는 무엇이었을까요? 12절입니다. 다른 이들도 너희에게 이런 권리를 가졌거든, 하물며 우리일까 보냐. 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다. 당시 헬라 문화권 속에는 철학을 높이 사고 육신을 천하게 여기는 가치관이 있었다는 말씀을 전해도 드렸는데요. 이런 문화 속에서 여러 도시를 손회하며 자신들의 철학을 연설하는 철학자들이 있었습니다. 이들은 그렇게 여러 도시를 다니며 자신들의 생각을 전하고 사례비를 받았지요. 사실 이들은 자신들의 생각을 전하는 것보다 돈을 받는 것에 더 집중했습니다. 바울은 자신이 복음을 전하는 사역을 하면서 혹시라도 바울이 이런 순회 연설자들처럼 바울이 돈을 벌기 위해 복음을 전하는 사람으로 오해되고 싶지 않았습니다. 그렇게 되면 바울이 전하는 복음을 세간경을 끼고 보는 사람들이 생기고 그런 오해는 복음을 전하는 일에 장애가 되기 때문이었지요. 더 나아가 육신의 일을 천하게 여기던 당시 사람들에게 그렇지 않다는 것을 스스로 천막을 만드는 일을 하며 사역을 하여 알려주기도 했습니다. 수고비를 받는 것보다 더 중요한 것이 영혼의 구원이었습니다. 그는 한 영혼이라도 구원을 받는다면 자기 자신에게 있는 권리들도 모두 내려놓는 사람이었습니다. 우리는 어떤가요? 우리에게 있는 권리를 조금이라도 빼앗기는 것 같으면 그 권리를 뺏기지 않기 위해 노력하지 않나요? 훗날 하나님 앞에 설때 하나님께서 나의 삶에서 가장 중요하게 생각하시는 일은 무엇일까요? 깊이 생각해보고 고민하고 하나님께서 가장 중요하게 생각하실 일을 하는 우리가 되기를 바랍니다. 레츠 리더 바이블 고린더전서 9장 1절에서 27절까지의 말씀을 읽겠습니다. 내가 자유인이 아니냐 사도가 아니냐 예수 우리 주를 보지 못하였느냐 주 안에서 행한 나의 일이 너희가 아니냐 다른 사람들에게는 내가 사도가 아닐지라도 너희에게는 사도이니 나의 사도됨을 주 안에서 인친 것이 너희라 나를 비판하는 자들에게 변명할 것이 이것이니 우리가 먹고 마실 권리가 없겠느냐 우리가 다른 사도들과 주의 형제들과 개바와 같이 믿음에잠에든 아내를 데리고 다닐 권리가 없겠느냐. 어찌 나와 바나바만 일하지 아니할 권리가 없겠느냐. 누가 자기 비용으로 군복무를 하겠느냐. 누가 포도를 심고 그 열매를 먹지 않겠느냐. 누가 양떼를 기르고 그 양떼의 젖을 먹지 않겠느냐. 내가 사람의 예대로 이것을 말하느냐. 율법도 이것을 말하지 아니하느냐. 모세율법의 곡식을 밟아 떠는 소에게 망을 씌우지 말라 기록하였으니 하나님께서 어찌 소들을 위하여 염려하심이냐 오로지 우리를 위하여 말씀하심이 아니냐 과연 우리를 위하여 기록된 것이니 박가는 자는 소망을 가지고 갈며 곡식 떠는 자는 함께 얻을 소망을 가지고 떠는 것이라 우리가 너희에게 신령한 것을 뿌렸은 즉 너희의 육적인 것을 거두기로 과하다 하겠느냐 다른 이들도 너희에게 이런 권리를 가졌거든, 하물며 우리일까 보냐. 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다. 성전에 일을 하는 이들은 성전에서 나는 것을 먹으며, 재단에서 섬기는 이들은 재단과 함께 나누는 것을 너희가 알지 못하느냐. 이와 같이 주께서도 복음 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라 명하셨느니라. 그러나 내가 이것을 하나도 쓰지 아니하였고 또이 말을 쓰는 것은 내게 이같이 하여 달라는 것이 아니라 내가 차라리 죽을지언정 누구든지 내 자랑하는 것을 헛된 대로 돌리지 못하게 하리라 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없음은 내가 부득불할 일임이라 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다 내가 내자유로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 내가 자유로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받았노라. 그런즉 내 상이 무엇이냐. 내가 복음을 전할 때에 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이로다. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이오. 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 함이요 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되, 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라. 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고, 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며, 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워 함이로다. Let's read the Bible 고린도전서 9장 1절에서 27절까지의 말씀을 읽었습니다.
4: 심 따라 예수 이름 부르며 나의 인생을 들여.
5: 하나님 사랑
4: 하나님 사랑 날 떠나지
5: 않고 끝까지 사랑하셨기에 오직 예수와 십자가만 바라보면서 나의 생명도 아낌없이 주리기 원한데, 내 노래가 사랑 영혼 일을 켜 다시 살게 하든 노래가 되기 주회 올때 착한 일꾼이라 나 원하네 주 부르심 따라 주 부르심 따라 예수 이름 부르며 나의 인생을 들렸네 사람들이 이해 못하고. 결과 어떠하든지 주만 날라가기 원했네 이제와 돌이켜보니 이제와 돌이켜보니 그저 부끄러울 뿐 모두 다 주의 은혜라 별합 끝에서 나는 주의 손리 이끌어 에기까지 인도하셨네 하나님 사랑 에귀나 귀에 귀에 나지사랑 귀에 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 오직 예수와 십자가만 바라보면서 나의 생명도 아낌없이 드리기 원했네 내 노래가 삶 여고 일으켜. 외울 때 착한 일꾼이라 심장밖기나고 하나님 사랑 날 떠나지 않습니다 하나님 사랑 날 떠나지 않고 끝까지 사랑하셨기에 오직 예수와 십자가만 바라보면서 나의 생명도 아낌없이 들리기 원된 노래가 내 노래가 살려고 일으켜 가 되길 배울 때 착한 이이 우리 마지막으로 고백합시다 내 노래가 상한 영혼 일으킵니다 내 노래가 사한 영혼 니를켜 주되나 모든 감사 영광 박수 올려 드리며 나아갑시다 아멘
0: 주안하나 3부 순서는 여기까지입니다 주안의 하나 4부로 이어집니다 은혜의 시간 계속되시길 바랍니다